0: Pues bueno, continuemos con esta segunda fase de, de este tema, eh, de este podcast que es integración y colaboración de equipos de trabajo. Muchas gracias. Pues bueno, entonces, eh, como ya te decía en el anterior, eh, es muy importante la, la, la integración, la confianza. Es muy importante eh, entender qué, qué, qué desarrolla un equipo de trabajo. Ahí nos quedamos, en la parte de qué lo desarrolla. Y a, y a continuación, pues bueno, eh, vamos con la parte de qué lo disuelve. ¿Qué disuelve un equipo de trabajo? El primer punto de lo que disuelve un equipo de trabajo para entender las conductas de involucramiento es no saber escuchar. ¿Recuerdas que hablábamos de, de saber escuchar? Pues bueno, si no se escucha, en consecuencia no habrá acuerdos, no habrá consenso, no habrá coordinación, no habrá sincronía. No, habla, no habrá una forma de entendernos para qué? Para poder eh, trabajar complementariamente en equipo, pues es decir, cada quien con eh, actividades complementarias para poder dar resultados en determinada área o en determinado eh, objetivo que se busque como equipo. Si no escuchamos, no habrá todo eso. Si no escuchamos, no nos pondremos de acuerdo no eh, nos entenderemos. Y, es más, si no escuchamos, no entenderemos siquiera qué es lo que se busca lograr, qué es lo que se quiere obtener. Por ello es importante que en todo equipo de trabajo se, se aprenda a escuchar realmente, que, 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 que aprendamos a guardar silencio para, para realmente en, entender lo que el otro trata de decirnos, ya sea el líder o ya sea otro compañero de trabajo. Y así entonces, si no lo entendemos, preguntar para, para que quede la cosa clara. Y así hasta que nos quede claro. Ya, y después entonces, si tenemos algo que comunicar, pues eh, externarlo, por supuesto. Pero siempre empezar por escuchar en todo equipo es muy importante. Empezar por escuchar. Los conflictos. Los conflictos es otro factor que disuelve a un equipo de trabajo. sí. Si si no, si, no, eh, si no se tiene la madurez para, para afrontar los conflictos, para resolver los conflictos, en consecuencia se va a desintegrar el equipo o bien, eh, o bien ah, se, se tornará un clima negativo de trabajo y, y eh, 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 no, se, eh, no se estarán comunicando efectivamente la, los integrantes del equipo. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando hay conflictos? Cuando hay conflictos y lo, y lo que hemos visto en muchísimas organizaciones es que la gente deja de hablarse, es decir, pues entendamos, o sea, cuando uno está conflictuado con alguien, pues evitas a esa persona, ¿verdad? Tratas de, 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 de tener el mínimo posible de contacto o de conversación o de charla. Es, yo creo que ese es como el... el, el, el parámetro común de, de, del ser humano, ¿no? Trata de evitar a esa otra persona. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto, ¿no? Con esa otra persona. Pues imagínate unos vecinos que están conflictuados y no se hablan. O, o imagínate a una pareja, no sé, que está conflictuada y, y pues no se habla, por ejemplo, ¿no? Pues en una organización, imagínate entonces que los integrantes están conflictuados, hay fricción, no se llevan bien. Se hablan, pero, pero a duras penas, como dicen aquí en México. Y, y entonces, eh, al tener esta resistencia, esta fricción y esta limitación, no se comunica claramente. Bueno, te, te, te comento esto porque lo hemos visto en muchos equipos de trabajo. Hemos visto cómo eh, se limita la comunicación. Hemos visto cómo eh, prefieren comunicarse por, por correo, no por llamada, no directamente, sino por correo porque evitan el contacto con esa otra persona y en consecuencia, en consecuencia, eso restringe drásticamente la comunicación. No se comunica igual, hay muchas fallas, muchos errores, ahí empiezan a, a, a brotar o a emerger las deficiencias que vienen a consecuencia por no comunicarse bien, por por los conflictos que se tienen y que no se han resuelto. Mira, los conflictos no van a desaparecer. Los conflictos es parte de la vida porque somos diferentes, porque pensamos diferente, porque tenemos una historia diferente y en consecuencia, en todo equipo siempre habrá conflictos. O sea, te lo garantizo. Me, pre me han preguntado en algunas organizaciones, Paco, ¿se puede llegar a hacer conflictos? Y le digo, no, no se puede. No se puede y, y te mentiría, o sea, te, te engañaría si te dijera que sí. Y no es así. No se puede llegar a cero conflictos porque somos diferentes, porque... Es más, si en una pareja hay conflictos, imagínate, una pareja que se tiene toda la vida eh, conviviendo, hay conflictos. Ahora imagínate con un compañero de trabajo que, pues, que es un compañero, no, no, es, no es un familiar, y, y, este, y, y, y se tiene se comparte tiempo de vida, pues nada más en el trabajo, ¿no? Entonces siempre estarán ahí. Yo les digo a, todas las, a todos los líderes y a todas las personas en las empresas, les digo, los conflictos siempre estarán ahí. Es decir, siempre seremos susceptibles a estar envueltos en un conflicto con alguien. A lo mejor, a lo mejor habrá quienes sean muy asertivos y sean muy inteligentes emocionalmente y, y así eviten por un largo tiempo no tenerlos pero eso no quita que, que, que esté susceptible o, que, o bien que no pueda tener un conflicto. Todos somos susceptibles. Más si no tenemos la madurez psicológica o la inteligencia emocional para afrontarlos. Entonces, ¿qué queda entonces? ¿Qué, qué es lo que queda? Ok, Paco, bueno, pues no, no podemos evitar los conflictos. ¿Qué podemos hacer un equipo de trabajo para, 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 para afrontarlos? Pues entonces, ¿qué es lo que, lo que podemos hacer? Es tener la madurez la madurez psicológica, desarrollarla en el equipo, la madurez psicológica eh, ¿para qué? para afrontar, las, afrontar los conflictos como profesionales, como adultos si hay un conflicto entre, entre los integrantes ya sea que el líder inmediatamente busque conciliarlos o bien eh, independientemente de si está o no está el líder, los mismos colaboradores deben ser formados, desarrollados constantemente ¿para qué? para que ellos mismos aprendan a, a resolver sus propios conflictos como, como, como partes de un equipo. Y así entonces, con la madurez psicológica y con el profesionalismo, cada integrante cuando esté envuelto en un conflicto tenga, tenga esta iniciativa o, o esta actitud proactiva de, de ir con el otro y decirle, pues vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo, porque a todos nos conviene, porque... Es mejor, así podemos comunicarnos mejor, trabajar en equipo y lograr nuestras metas. Pero bueno, esto, esto por supuesto hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que, hay que formar al equipo, hay que desarrollar el equipo para, para, para ir desarrollando esta, esta visión, esta, esta madurez eh, psicológica, como lo dice Ken Blanchard. Entonces, eh, los conflictos hay que afrontarlos con profesionalismo y madurez. Eso, eso es muy importante en todo equipo y todo líder debe estar desarrollando su equipo para que esta actitud y para que esta filosofía o esta actitud proactiva siempre pre prevalezca. La actitud de resolver los, los conflictos y no, y, no, y no huirlos o bien barrerlos bajo la alfombra, que eso, eso ocasionaría problemas a largo plazo, como ya te lo platicaba. La repartición de culpas es otro factor que desintegra. Es importante integrar al equipo, es importante que confíen entre ellos, que aprendan a comunicarse. ¿Para qué? Para que no se dé la repartición de culpas que, que deriva de los conflictos, por supuesto, ¿no? Los insultos también. El líder debe fortalecer, desarrollar a su equipo. ¿Para que Para crear un ambiente. O sea, no solamente estas virtudes de las que te he venido platicando, sino también crear un ambiente en el equipo para que siempre se respete, para que haya un, un ambiente de respeto, para que haya un ambiente de cordura, un ambiente de cordialidad, pues, donde los insultos estén prohibidos. Eso es muy importante, porque el insulto eh, es un aspecto donde se toca, se toca a la persona, a la persona, y en consecuencia, esto eh, agrava los conflictos, agrava las relaciones y, por supuesto, la integración de un equipo y la colaboración en consecuencia. Así que hay que crear un ambiente donde, donde se dé el respeto, donde haya cordura, donde haya cordialidad, donde haya amabilidad. Debemos fomentar la amabilidad, el respeto y la cordialidad. Y si el líder es el primero en hacerlo, en consecuencia, tenlo por seguro que también el equipo lo hará. No saber a dónde se quiere llegar es otro factor. Bueno, ya lo platicamos, saber a qué se quiere llegar es muy importante para, para desarrollarlo. No saber a qué se quiere llegar, pues esto lo, lo disuelve, porque entonces cada integrante no tendrá claro, pues qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que, se quiere, lo, lo que se quiere obtener. Y al no tener claro, pues dará igual si lo hace o no lo hace, ¿por qué? Porque no se sabe qué es lo que se quiere. Y si no se sabe qué es lo que se quiere, pues en consecuencia pues da igual si lo hago o no lo hago, porque no sé para qué es esto. Entonces, cuando uno sabe para qué, para qué eh, se están haciendo las cosas y la importancia de ello, entonces hay mayor, eh, hay mayor engagement, como se le dice en inglés, o bien mayor compromiso, mayor responsabilidad por la tarea, porque sabes que si no cumples, en consecuencia, todo el equipo fallará. Todo, todo no solamente tu, tu, tu tarea no será entregada, sino también el equipo que cuenta con tu tarea, con tu eh, resultado, no podrá eh, tampoco cumplir. ¿Por qué? Porque, es, porque nuestras actividades son complementarias, son, son un engrane para que todo funcione. Y cada tarea, por más mínimo, por más compleja, es importante para que el equipo realmente funcione. O, o, o bien, pues, de ese resultado que se está que se está buscando. No valorar a los demás. Ya lo, ya lo platicábamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desvalorados en algún equipo de fútbol en la primaria o algún tipo de deporte que hayamos jugado? O, o, o en la vida ya, eh, en la vida profesional, si hemos estado en alguna organización con un equipo donde el líder no, 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 no fomentaba o no, no, eh, no era no era explícito pues con este reconocimiento de, de hacer valer y de hacer notar la valía de cada de los integrantes, y en consecuencia, en consecuencia pues esto eh, hace que, que el equipo pierda identidad por el equipo, pierda eh, esta, este involucramiento por el equipo, y en consecuencia pues haya una desintegración horrible. Entonces, la, la, el saber, perdón, el, el valorar a los demás es muy importante para, 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 para desarrollarlo, porque si no, si no valoramos, se disuelve el equipo. Y es tan fácil como entenderlo en las relaciones personales. Cuando no, 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 nos sentimos, cuando nos sentimos eh, no valorados, eh, queremos huir de ahí, queremos alejarnos de ahí. Cuando no percibimos que la otra persona nos valora, entonces en consecuencia buscamos dónde sí hay ese reconocimiento o ese valor. Y para un equipo es lo mismo. El líder, el líder y no solamente el líder para con el equipo, sino también los mismos integrantes del equipo deben deben de, de desarrollar esta cultura. Deben y, y por supuesto esta área del líder está la desarrollando y está la fortaleciendo la cultura de que del reconocimiento del de, del de la valoración explícita de los, de los compañeros de trabajo y, y, y de los integrantes del equipo de parte del líder. Entonces, el líder debe literal decir al, al equipo a, y a cada uno de ellos reconocerle, eres bueno para el equipo, gracias por, por, gracias por, por tu desempeño del día anterior o, o de la semana pasada, porque gracias a ti pudimos lograr eh, la meta o porque gracias a ti nos ayudaste a resolver este problema y en consecuencia todos pudimos llegar a, a la meta o, o, o bien eh, simplemente reconocerle y decirle eres valioso para el equipo, eh, eres, eres un factor importante para nosotros y, y estarle diciendo y estarnos asincerando con, con el equipo y decirle lo valioso que son para nuestro equipo y más si se desempeñó bien en algo reconocérselo en equipo reconocérselo en público personal y en, reconocérselo privadamente y también en público por supuesto eso es muy importante la valoración cuando un equipo cuando una persona un individuo se siente valorado esa persona quiere pertenecer más ahí donde hay ese ese reconocimiento donde hay esa valoración ahí quiere estar entonces es importante la valoración sí no organizar y coordinarse ya lo decíamos eso lo disuelve Actitud pesimista ayuda a los demás, también eso lo disuelve, es muy importante la actitud. Imagínate, imagínate unos astronautas que, que van al espacio, y, y ese es un equipo de cinco o seis astronautas, imagínate que dos de ellos tienen actitud pesimista, imagínate, ¿no? Entonces, al, a, ya cuando están en el espacio, resulta que una manguera se zafa y se, no sé, se zafó y se desprendió de la nave y, y se fue al vacío. Ya no la alcanzaron a recuperar y tienen que eh, pues tienen que resolver esa situación porque se les va a acabar el oxígeno, ¿no? Digamos que era una, una, una manguera del oxígeno. Entonces, imagínate que dos de los integrantes empiezan, no, ya valió, ya, ya mejor hay que hablar a nuestros familiares, porque ya no, ya, 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 este, ya nos vamos a morir, ya, ya no podemos hacer nada. Este, pues ya, ya ni modo, ¿no? Pues imagínate esa actitud pesimista en unos astronautas. No, pues no, no es viable, no es viable. Los astronautas, cuando los elige la NASA, eh, este es un factor muy importante, la actitud positiva y la proactividad. Es muy importante para que un astronauta pueda ir a, al espacio. Porque deben, deben buscar Todas las posibilidades, todas. Y yo creo que todos hemos visto esas películas que están basadas en hechos reales de, de astronautas que algo pasó en la nave, no sé qué pasó, porque es pues un ambiente extremo, súper extremo el, el espacio exterior. Y, eh, y, 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 y pues agotan todas las posibilidades, buscan la forma de resolverlo y alguien dice, yo me salgo y, y yo me arriesgo y a ver ahorita cómo lo hago. Y bueno, y terminan este... Eh, analizando, eh, eh, viendo, planeando eh, cómo lo van a resolver y finalmente lo resuelven. Pero siempre se vio una actitud positiva para resolver el problema. Eh, así faltaran tres minutos para que se les acabara el oxígeno, eh, nadie se puso a llorar, nadie se puso a quejarse. Todos estaban bien intensos colaborando y dando, dando opciones, dando soluciones para resolver el, 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 la, el, la cuestión. Y lo, lo terminan resolviendo. Al último minuto nadie se desesperó, nadie se estresó y se vio siempre esa actitud positiva para resolver, para resolver el problema, para resolver la situación. Por ello es importante la actitud. La actitud es muy importante en, en cualquier equipo de trabajo. Una actitud pesimista, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Pues es como una, es como un, es como una enfermedad. Empieza a contagiar a los demás y en consecuencia cuando alguien... Cuando alguien empieza con la actitud pesimista, pues ya no se, ya no se mueve. Y al no moverse, pues ya, ya no hay acción. Y al no haber acción, pues ya no hay un resultado. Y odio a los demás, pues es algo mucho peor. Tener odio a los demás, pues es ya como tener aversión, tener, eh, pues ya tener un rollo más, más eh, intenso pues con, 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 con alguien más. Y, y, y es muy importante, es muy importante evitar que se den esas actitudes pesimistas y, y, lo, y los, odios, los odios entre los compañeros. Hay que integrarlos, hay que buscar siempre que estén en constante comunicación, en constante conversación, que se hablen, que conversen. Es muy importante que haya esta, eh, este, esta, este esta, esta filosofía, esta filosofía de... De que, de que se lleven bien, de que independientemente de los conflictos que salgan, que, que haya eh, cordialidad, que haya amabilidad, que haya respeto pues, entre cada integrante del, esquip, del equipo para, para evitar que se llegue a, a este tipo de, de actitudes de odio o de pesimismo. Pues. Eso es muy, muy importante. Crítica destructiva, pues bueno, tiene que ver con lo, con lo anterior, la crítica destructiva, la crítica debe ser constructiva, siempre debe ser, es importante la crítica, sí, pero para mejorar y debe estar, debe estar siempre, siempre enfocada en mejorar, en, en que se busque algo que fortalecer. Algo que, que, que eh, digamos, que que que, 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 de, que, de, que resulte bueno para todo el equipo, pues, o para, la para, la, para toda la organización. ¿sí? La, la crítica constructiva debe, debe, debe buscar eso: que, que se fortalezca el equipo, o que se mejore el resultado, o que se beneficie la organización. Y debe estar orientada, por supuesto, a, a acciones. A, 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 a mecanismos, a, a, a formas de, de, de hacer las cosas, pero nunca, nunca, nunca a la persona. Nunca, nunca, a, a, digamos, a la personalidad de cada integrante del equipo. Porque entonces cuando se pasa a la persona, pues ya no es, ya no es crítica constructiva, ya es destructiva. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con, con la persona. A lo mejor la persona tiene algo que mejorar, alguna conducta que trabajar, pero se debe trabajar de una manera... De una manera muy inteligente. Esto lo veremos más en otro, en otro, en otro episodio, lo veremos eh, de, de manera más concreta cómo trabajarlo, el feedback, cómo, cómo, cómo implementarlo, cómo desarrollarlo y cómo, cómo eh, trabajar lo que es, bueno, no tanto como la crítica, de, la crítica eh, digamos, no tanto como crítica destructiva, no, no es eso, no, no, más bien la crítica constructiva mediante un feedback ese es el, ese es el término correcto cuando se convierte en crítica destructiva cuando te metes con la persona con la con la, eh, la personalidad de la, del, del, del integrante del colaborador es que eres un flojo es que eres esto es que eres aquello ahí es destructivo ¿sí? y nuestra conversación siempre debe ser nutritiva debe ser nutritiva constructiva que lleve a, a, a mejorar ya sea al equipo, ya sea al método de trabajo, ya sea a, a, a mejorar el proceso, o si es para mejorar alguna actitud, algún comportamiento de la persona, entonces hay que, hay que saber trabajarlo, hay que hacerlo de manera muy inteligente, enfocándose siempre en el resultado del comportamiento, pero no en la persona. Esto, como te decía hace un momento, lo veremos en otro, en otro momento donde abarcaremos este aspecto en específico. No compartir liderazgo, bueno, pues finalmente, que el líder no fomente el que nazcan liderazgos natos, el que entre ellos mismos aprendan a liderarse, eso es muy tóxico y esto disuelve, porque entonces empieza a crear esta, eh, eh, este ambiente o filosofía ...del liderazgo autocrático... ...donde el líder decide todo... ...y si no está él no se mueve un dedo... ...y en consecuencia... ...en consecuencia cuando se tiene esta filosofía... ...en vez de empoderar... ...en vez de, de hacer crecer... ...en vez de desarrollar... ...pues se disuelve, se limita... ...y en consecuencia se estanca... ...un equipo de trabajo... ...por eso el líder debe fomentar... ...el que el mismo equipo se, li se, lidere, se lidere... ...y que el equipo... Comparta, aprenda a compartir ese liderazgo entre, entre ellos mismos, entre, entre eh, los mismos colaboradores pues, del equipo. Muy bien, entonces, pasamos a comunicación de equipo. Ya lo, ya lo veíamos la importancia de la comunicación. El equipo nace cuando se tiene un objetivo en común, cuando se sabe a dónde se quiere llegar, cuando se sabe cómo se llegará cuando se conoce todas y cada una de las habilidades de los integrantes del equipo, cuando se conoce qué le corresponde de manera complementaria a cada integrante, cuando se realimenta constantemente y se motiva en esa misma medida. Es así cuando realmente nace, nace un equipo. Y es así cuando, por supuesto, para que todo esto se dé, el factor sustantivo, además de la confianza, enseguida de la confianza, mejor dicho, sería la comunicación. La comunicación. Muy bien, pues entonces, pasando de comentar qué desarrolla y qué disuelve un equipo, eh, hace un momento te acabo de, de comentar, bueno, por qué es importante la comunicación en un equipo, pues para que realmente nazca un... La, la concepción de un equipo y que, y, que, y que este equipo, por supuesto, se desarrolle teniendo en cuenta que todos conocen, el, un, todos conocen perfectamente cuál es el objetivo, a dónde se quiere llegar, cómo se sabe llegar, cuando, cuando, se, cuando se conoce cada una de las, de las habilidades de los integrantes del equipo, por supuesto, también ahí impera la comunicación. Cuando se conoce qué le corresponde de manera complementaria a cada integrante, cuando se realimenta constantemente y se motiva en esa misma Dirección. Muy bien. Eh, discúlpame, la, la, volver, eh, reiter, discúlpame haberlo reiterado nuevamente, pero, pero eh, es importante dejar claro, dejar claro que esto es muy, muy importante para que realmente se integre, se desarrolle y se fortalezca un, un equipo de trabajo. Ok, entonces vamos a pasar con el aspecto de la confianza. El aspecto de la confianza. Fortalecimiento de la reciprocidad de la confianza y ambiente de confianza. Tres reflexiones. Un ser realmente confiable sabe que uno primero debe tocar el corazón de la gente antes que pretender pedirle una mano. Es importante entender que la confianza no se arrebata, la confianza no es, no es algo que la pides y ya te la entregan y ya estuvo. La confianza se tiene que ganar. La confianza se tiene que, se tiene que trabajar, se tiene que cultivar, se tiene que eh, luchar por ella. Y, y, en consecuencia, y en consecuencia, después de mucho esfuerzo, la, la otra persona te la va a conceder, te va a conceder su confianza. ¿sí? Y así entonces, antes que pedir una mano, hay que aprender a tocar el corazón. Aprender a tocar el corazón es eso, es una analogía, es ganarte la confianza de la persona tocando su corazón. ¿Cómo toca su corazón? Confiando tú primero en él o en ella, ayudándole, haciéndole saber qué es importante para ti, siendo atento, atenta con ella, eh, estar ahí eh, dispuesto para ayudarle, para apoyarle, para, para, para hacerle saber que puedes contar con, contigo, y así, pues una serie de actos, una serie de actos de, de corazón, y así entonces, después de un tiempo, después de un tiempo te habrás ganado la confianza de esa persona, y así entonces podrás pedirle una mano, por eso dice aquí, Primero debemos aprender a tocar el corazón de la gente antes de pedirles una mano. Porque así entonces, una vez que tú aprendes a tocar el corazón de los demás, esa mano siempre estará ahí, disponible, dispuesta para ayudarte siempre que lo requieras. Pero por ello siempre es, muy, es primero importante aprender a tocar el corazón de las personas. Aprender a ganarte a las personas pues. La siguiente reflexión es, lo mismo que la confianza, es un valor humano que no se arrebata, sino todo lo contrario, se gana a pulso y construyendo una excelente relación. Bueno, lo que ya te adelantaba, la confianza se gana y, y, y la confianza permite que haya una excelente relación entre dos personas o, o entre los integrantes de un equipo. Y finalmente, la tercera reflexión es, meses... O años, meses o años pueden pasar para ganarte esa confianza, pero tan solo segundos para perderla. Tan solo segundos para perderla. Por, por eso es importante que no demos por sentado que si ya nos ganamos la confianza de alguien, ya estuvo y ya, listo, ¿no? No, hay que seguir manteniéndola, hay que seguir tocando corazón, hay que seguir cultivándola, porque porque la confianza tarda en ganarse y tan solo segundos para perderla. Recuerda eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dejarles aquí con este segundo episodio y habrá un tercero para hablar y adentrarnos más en el aspecto de, de la confianza. Específicamente hablaremos de radicalización de la confianza para tener una colaboración radicalizada, es decir, una la colaboración de muy alto desempeño muchas gracias muchas gracias por eh, escucharme eh, te saluda un servidor paco valderas del, del instituto IPH y eh, gracias por escuchar este este podcast continuamos aquí nos vemos en el siguiente te agradezco mucho te mando un fuerte abrazo cuídate mucho y que tengas muy pero muy bonito día cualquier duda comentario Escríbeme, con mucho gusto, con mucho gusto puedo ayudarte, puedo, eh, no sé, cualquier duda que tengas, cualquier duda que tengas de verdad, de verdad, con mucha confianza, escríbeme y es un placer para mí siempre poderte ayudar. Gracias, gracias, bonito día y nos vemos, nos vemos pronto.